0: 华尔街、东方路加水、陆家嘴全球资本市场何也将如何联动？我们首先来关注一下美股的收盘情况。我们看到凌晨四点，美股收盘的是全线上涨，道指上涨百分之零点五，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三一，标普白指数的涨幅是百分之零点二八。我们看到美股三大指数呢全部呈现高收的状态。有关于美股消息面的情况，马上连线到第一财经驻纽约记者葛维尔。
1: 早上好，主持人。利好的财报数据在部分程度上平息了市场对于全球贸易摩擦的担忧。周二美股继续上扬，标普五百指数较一月二十六号创下的历史高位一度是仅有十个点位的差距。由于投资者担忧苹果可能会成为贸易摩擦的牺牲品，令该公司股价早盘的时候一度承压近百分之一。不过年初至今，苹果的涨幅依然是大约在百分之二十三左右。而个股方面呢，特斯拉 CEO 伊隆·马斯克在推特上表示，正在考虑以每股420美元的价格。将电动车制造商特斯拉私有化，大公司的股价呢在这一消息公布之后一度是上涨到三百七十美元以上。不过主要的投行都表示此前没有收到任何的相关的信息，因而呢这一推特的真实性受到了质疑。收盘前三十分钟呢特斯拉表示尚未正式有私有化的决定。此前呢有报道称沙特阿拉伯的主权财富基金持有特斯拉价值二十。十亿美元的股权，令其股价早盘的时候就已经呈现一个大幅的上扬。主持人。
0: 好的，谢谢郭尔。那有、个、关于近期特斯拉的经营的情况啊，我们节目当中也是关注的非常的多。再来看一下欧洲市场，欧洲市场隔夜呢也是全线比较向好的。英国富时一百指数呢涨幅达到百分之零点七一，法国 CAC 四零指数大涨百分之零点八一，德国 DAX 指数的涨幅是百分之零点四。马上关注到第一财经驻欧洲记者薛娇在收盘之后发布的报道。
2: 好了，主持人，周二欧股跟随隔夜的美股以及亚洲股市出现了高开高走。欧洲金融股受到隔夜华尔街乐观情绪的推动，也出现了明显的上涨，而石油以及原材料价格的走高也带动了相应的板块。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点四七，报三九零点四九；而放国石油三百指数则上涨百分之零点六三，报幺五三幺点二二。尽管周二公布的德国六月份的工业产出环比受到了全球贸易摩擦的影响，下降了百分之零点九。较前值的增长百分之二点六出现了大幅的下滑，但是德国的支柱产业汽车板块明显走高，其中戴姆勒公司上涨约百分之二，推动了德国 DAX 指数盘中一度上涨约百分之一点一。此外，值得注意的是，受到美国制裁的影响，土耳其货币里拉已经连续六天大幅的下跌。周二，该国十年期国债的收益率也一度继续上涨了约百分之一，维持在接近百分之二十的历史最高水平上。周一，土耳其央行将银行存款准备金率从百分之。四十五下调到了百分之四十，希望能够为陷入美元荒的当地银行注入相当于约二十二亿美元的巨额流动资金。但是这一举动仅推动里拉出现了短暂的反弹，随后继续的下跌。今年以来，里拉对美元已经累计贬值约百分之二十五，在最差表现的新兴市场货币中，仅次于阿根廷比索。主持人，好的。谢谢格维尔给我们带来有关于欧洲市场消息
0: 面的汇总。那马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们今天邀请到现场的嘉宾是来自于点石投资的朱王先生，朱先生您好。嗯,嗯。那么我们从2011年开始计算的美股标普的收益率啊，大概是在百分之一百左右。但是呢，它的同期涨幅是达到了一倍以上，这和其他市场的指数相比呢，还是优势非常明显的。所以在今天的节目当中啊，我们将就以下几个方面啊，首先是标普百指数以及美股三大指数的编纂方式，以及美股在这个长达九年的美股历史上第二大牛市当中，它所积累的这些涨幅是不是存在泡沫挤出的效应，以及像 Facebook 这样的科网股。他们单体的黑天鹅事件会不会成为美股牛市的终结呢？马上进入到今天的讨论当中啊！周洋先生，首先我们看到这个标普五百指数，它的这个编撰方式相对就是比较的科学的，不仅仅是标普，包括纳指以及这个呃道琼斯工业平均指数，给我们细细解读一下好吗
3: ？对，是的，就是前面其实记者也在讲嘛，就是标普五百其实差百分之零点一啊就要创历史新高了，所以它整个编制方式是非常科学的，它的科学性是代表着它永远反映一个市。时代的背景，一个时代感。比如说，我们看到一九五七年的时候，其实标普五百指数里面只有三个板块，一个叫工业，工业占了百分之六十，然后另外一个就是金融，占了百分之十，啊，另外一个就是铁铁路，基本上就这三个板块。那到时到了整个八十年代的时候，呢，它开始细分，包括包括能源，因为整个八十年代整个原油开始出现了第一次原油的一个危机，所以当时标普。排排名前十的一个前十大市值公司当中，有六家是来自于原油。啊，那到了整个九十年的时候，整个消费品的这个指数又开始细分进去了，包括可选消费和必选消费。因为当时我们也知道，著名的可口可乐啊，其实也是在九一九九零年的时候，它被纳入到了整个标普前十大的一个权重，包括沃尔玛，包括这种，包括宝洁这种这样的一个消费品公司。那到了两千年的时候，第一次科网股的泡沫的时候，其实那个时候 IT。就是这个整个信息科技这个板块又开始编入到了整个标普五百的这个指数当当中去，所以当时整个科网股它占的这个比重也是非常非常多。在一九九九一九九九年的时候啊，包括思科啊、微软、Intel、雅虎，然后美国在线啊这些，它都是当时是科网股里面，这就,就是当时在标普里面就是市值比较大的。所以包括包括到今天啊，整个标普前十大权重里面，像苹果。像亚马逊、像 Facebook、谷谷歌、奈飞这些啊，它都是基本上科技股开科技股开，整个占据了标普的这样一个整个权重。所以我发现它是一个非常科学的，它永远是反映了一个时代感、时代感特征非常强的一个一个指数。它永远开始，它永远淘淘汰那些所谓的旧经济、落后的这样一个公司。啊，把这些新经济、这些新的公司把它编制进去，包括苹果，它很早也是进入了整个标普，啊，表现也非常非常好，所以最终。推动了这个指数是不断的在创新高。嗯
0: ，所以我们从标普白指数成分股的变化，也可以看到美国经济基本面的一个变迁。那我们知道标普白指数当中的科网股成分也是从两千年开始越来越高了。嗯、呃，所以说它上涨的基本面的因素，我们也可以看得到，就是美国经济基本面的一个折射。对、嗯。嗯、呃，所以从这个角度来说啊，呃，五十三年当中，美国的名义经济的增长每年增速是百分之六点六。对。这是。美股三大指数上涨，非常重要的一个主要的原因
3: 。对，是的，因为就是最终公司的增长是来自于经济增长嘛。就主持人这个数据说的非常好，就是过去五五十三年，其实每年百分之六点六的民营经济 p 增增速是非常恐怖的一个数字，非常恐怖。所以最终导致整个标普五百它的整个指数的年化收益率差不多是在百分之九。因为也很好理解，因为它这五百家公司都是各个行业的龙头。所以它的增速会比经济增长会可能会更更快那么一点点。嗯
0: ，那我们这样，我们进入到一个非常细致的用数据来说话的这样的一个比较方式啊。呃，现在标普的平均的 PE 值大概是多少？纳指和整个的这个道琼斯大概的一个 PE 值是多少
3: ？对，现在整个标普五百的这个估值是在十六倍，十六倍。啊，它在历史的平均我们来看的话呢，差不多就在过去二十五年历史平均之下。其实过去二十五年历史平均的估值是十六点一倍。啊，它它整个盈利增长，其实它估值为什么那么低？有几个原因。第一个就是强劲的盈利增长，我们也看到，其实二季报啊，出现在现在二季报整个平均的盈利增长是百分之二十四，是非常非常快的，所以它消化了一部分的估值。那另外一个，其实前面新闻里面讲到了，就是就是今年会有超季度的回购。啊，超过一万亿美金的回购，这个是超出历史的一个新高。如果你可以这样看的话，就是回购其实市场上的这个股票的数量会越来越少，越来越少就代为代应着对应的就是它的估值，其实是就会越来越越便宜。所以说为那为什么会有这样的一个会这么规模的回购？其实跟去年年底特朗普的这个减税是有关的。哎、啊，他通过这个减税，其实鼓励美国的这个企业采海外的资金能够回流，回流,回流对，包括苹果，苹果其实是比如说苹果最大市场是中国。啊，以前钱很难回来啊、呃，大量的留在海外。特朗普说这样啊，你就把这个钱弄回来吧。啊，我这个说的是，无论是
0: 税收还是利率，利率现在对于苹果这样的。大部分的现金流在海外的公司来说，都是具有非常强的吸引力的
3: 。对，非常强的吸引力。嗯、然后，他他们这些公司就不断的回购自己家的股票，不断回购，这样的话，它的估值就越来越越来越越低。所以说，其实这个问题非常好，因为、呃、标普现在其实在一个非常高的位置，就指数上来看，所以经常每天有人问问问我们说这个、指数
0: 很高，但是它的这个市盈率其实相对是在历史一个合理的均值水平
3: 。对，历史一个合理的均值水平。然后，此外的话，我们还要看就是估值要对应所谓的无风险收益率。如果你的所谓的无风险收益率很高的话，大家一定是不愿意去买股票的，因为你有十个点没有风险的收益，那我宁愿是存银行。那现在整个国债时间期国债是在百分之二点八五左右，其实是在一个历史一个比较低的位置啊。虽然虽然是国债过去这半年吧有所上升，但是如果我们跟二零零七年比的话，二零零七年其实标普的估值是在十七倍左右，但当时的无风险收益率是在四点六。然后二零两千年的时候，当时那一轮泡沫是非常大，整、这个标普的估值是在二十八倍。但那个时候的无风险收益率是在百分之六点八五，
0: 也就是说，它其实吸引流动性的因素很高，吸引力很强，但同时它的这个市盈率也很高，所以就变成一个双高的局面。但是现在，它无风险收益率相对较低，市场流动性应该更好，但是它的 PE 值相对又是比较低的。嗯，所以说它积累的这样的一个，我们常常会说用估值洼地来形容一个市场值得投资，但是美股现在显然它不是估值洼地，但是它的 PE 值也没有达到和它啊这个九年大牛市啊所预期的这样的一个高点，相对还是比较合理的一个水平，所以。这是一件比较有意思的事情。对对对。嗯、呃，那我们如果从这个角度来看的话，其实美股现在它还是具有一定的，从数据面的分析或者从技术面的这样的一个基本面的分析来说，它是具备一定的投资价值。但是我们也看到近期啊、呃，纳指在上周。啊，经历了几次的这个下跌，主要还是 Facebook 它盈利不及预期啊。嗯、投行对于它未来用户的这个增长没有太大的信心，再加上之前用户数据泄露事件给它的本来的这样的一个信誉带来了一定的影响。呃，像 Facebook 这样的一个单体的黑天鹅事件有没有可能成为科网股的大面积涉险？因为现在其实是从古典的传统的互联网在向新兴的互联网转变的这样一个关键的时点，嗯、有没有可能会成为一个单一事件引发一个牛市终结的
3: 因素？呢？呃，历史上来看呢，其实单一事件引发牛市终结还是比较难的，它会有一些群体性的事件出来。所以说，这是说在在上一周的时候，因为 Facebook 的确跌了百分之二十。非常恐怖，当当天消耗的整个市值好像是创了在美股历史的一个新高，就当天消灭这样一个一个市值。但是其实这又这其实只是个单体事件，就像主持人前面说的，后面呢像苹果、亚马逊，它的盈利还是非常好。啊 ，Facebook 的确它的整个用户增速接近到了一个瓶颈，所以说这这些客技股的话，它现在整个盈利预期的确包含了非常高的一个乐观的因素。那你只要你稍微低于预期一点点，那就不那就你一定是爆。跌的哈，最近其实这种暴跌的公司也很多，包括之前奈飞也也也暴跌过一亿元。但是我们看历史上来的话，它这整个牛市终结，它会有群体性的事件。比如说我们经典的两千年的互联五泡沫，它当时发生了两个事情，一个是微软，微软被制裁反垄断，因为当时它是全美市值最大的一家公司，龙头公司，所以它支持反垄断。另外一个当时是美国在线 American Online 啊，它是蛇吞象。一个创业了没几年的公司，但是它市值很大，然后收购了时代华纳的这个百年老店，但是这个收购案在当时也标志为一个科网股最大的一个泡沫，因为当时后来走法院程序花了很长的时间，然后最后这个并购就是完全失败，所以当时这两个事件出现的时候，代表着这两个科网股最大的两个龙头。所以说如果今天我们看的话 ，Facebook 它只是个,个案，那如果亚马逊，啊如果苹果这种公司未来出现大面积的这种风险事件的话，的确是有可能的。
0: 嗯，所以说 ，Facebook 因为可能现在它主要的这个营收还是在广告端，啊，对广告依赖比较强，啊，它其他的这种变现方式没有很好的发掘出来。所以，正是因为它盈利相对比较的单一，不像亚马逊、苹果涉及的面这么广。特别亚马逊，它的这个生态系统已经建立的非常的健全了。苹果所有全球的这个现金流是非常强的。所以说，如果说这两个巨头它们出现系统性的风险，或者出现比较具有标志性的科网股的风险事件，可能我们需要警惕、嗯。对，是这样。好。那我们其实看到美股的这样的一个上涨，其实它的这个指数编纂也给我们带来一定的借鉴意义，也具有很强的一个科学性。那我们从中可以挖掘出什么样的一个经验呢
3: ？啊、呃，对，我觉得有几个经验啊。嗯、第一个经验就是说，这个指数编制还要反映时代的背景，因为我们国家的这个指数，因为它就是说，因为很多互联网公司啊，可能是不能上市。所以我们看的话，其实 A 股过去几年表现可能是相对是比美美国要差差一些的啊。但是我们看一个更科学的指数叫 MSCI China， 就它是反映整个全球的整个中国企业的这样一个一个指数的一个情况。在这个指数里面，就是互联网三家巨头 BAT 占了百分之三十五以上的一个一个一个权重啊。这个指数其实二零零四年到二零一七一七年，它就三年是下跌，表现非常好。啊，零零八年是金融危机下跌，二零一一年当时是全球收紧流流动性啊，中国流动性非常差，它它下跌。然后二零一五年，因为大家知道去杠杆，整个它出现下跌。那整体来说，它的表现是不断在创新高，因为它反映整个中国就是经济体真实的一个情况。那我们看到二零一一年开始，因为随着人口红利的这样一个逐渐的消失，整个中国经济开始向开始转型了。过去的是这种基建来拉动的，那现在是这种互联网，像消费类的这些新经济，听听听新经济。但这个新经济它的这个 basket 其实它完全没有，就是没有在指数里面完全反映到，所以这是一个可能一个比较比较重要的一个一一个点。那另外一个点就是说，其实海外公司的回购是很厉害的，那国内可能整个整个资本市场它更多的扩容会比较大。所以说它是可能就是也是因为两地的整个融资的环境可能会不太一样啊。海外其实包括以前讲特斯拉啊，其实它其实很很缺钱的。这篇新闻里面讲对吧？要要要要私有化，它甚
0: 至要自己的供应商还一点钱给自己。
3: 对对对对，它从来，但是它从来没有发股票融资，因为它可以通过债券，它可以它有更更多的这种融融资手段。所以这种这种可能对我们来说也是一个一个一个一个借鉴
0: 。嗯，一个很重要的借鉴意义就是我们也看到包括像这个 BAT 啊、哦。呃，这个 MSCI 中国指数啊 ，BAT 当中呃也是纳入其中。其实像这样的公司，大多是在境外上市。啊，包括像现在啊，港股的同股不同权，啊，包括与未盈利的这个生物科技公司，也希望他们可以上市。这一系列都是希望吸引新经济公司可以更好的在整个的这个内地和香港的资本市场有更好的一个平台。嗯、呃，那还是有一个问题，像 MSCI 中国指数和 MSCI 纳入 A 股指数、嗯、这两个概念，是不是我们也应该来？以不同的方式、不同的角度来看呢
3: ？啊，对的，是也是也是,是的，嗯、就是 m s i 就是把中国纳入 MSCI 也很简单，因为只是整个中国现在经济体是全球第二大经济体。然后它整个股票市场的市值现在是全球第三大，所以作为一个配置类的权重来说的话，你必须要配中国。所以说 ，M I， 中国一定要纳入纳入。拿入特别是
0: 一些基金，它是被动配置，被动配置根据指数来被动配置自己投资的
4: 。对对
3: ,对，比如说举个例子，比如说中国在全球整个经济体的权重加差不多是百分之十左右，那它这个这个基金它可能标配中国就要配十个点，那它如果对中国更看好，它可能配百分之十五。左右的一个权重，那对中国稍微悲观一点，它可能配八个点的权重，那它需要是配置，所以这个问题也非常好。我们讲另外一个数字特别震惊啊，就是我看了一下，就是说其实海外资金现在在 A 股已经达到一点八万亿的规模，就是因为沪港通啊。包括包括未来的整个整个 A M S C I 啊，这时 q f i 啊这种大量的进入，因为因为现在进入中国海外进入中国现在越来越方便了啊，以前要申请 Q f 费额度，现在整个通过通过深港通港港、沪港通就可以进来。一点八万亿意味着什么？一点八万亿规模已经超过了公募基金主动管理的规模，就是他们其实就是这批海外的资金对于中国来说是一个更高的定价权。所以在二零一七年，我们发现这种就老外喜欢的股票在涨，对吧？茅台。啊，格力，
0: 大盘蓝筹
3: ，大盘蓝筹啊，甚至一些高 ROE 的公司，虽然它估值其实没有那么的便宜。一个经典的就是海康威威视这种公司，它可能它可能就三十百分之三十的增长，但四十倍的估，这个估值，但它 ROE 很高。那这种公司，包括海天味业，海天味业就是大家都觉得是永远很贵。包括上海机场，如果你我们看有就我会发现一批这种公司，海天啊，上海，如果拿股东名称拉出来看的话，没有一个中国机构在里面了。就全部都是什么 UBS AG 啊、挪威央行啊这些摩根士丹利啊，就是海外的这个钱，也就是因为他们的审美开始改变整个 A 股的这个。的，嗯，开
0: 始符合呃适合中国市场的这个中国经济的这样一种投资逻辑。对对、嗯。好，非常感谢朱王先生这一时段给我们从标普啊一直联系到了整个的这个指数编撰的科学性如何来体现企业。啊，以及一个国家基本面的一个最真实的情况。非常感谢朱王先生这一时段带来的观点。那么接下来马上进入到今天的美股放大镜。嗯
4: 、
0: 好，今天我们要看到的是云服务板块的一只个股啊，叫 Adobe 啊。Adobe 很有意思，将他们的这个付费用户呢称为 Creative Cloud 啊。他认为付费用户的商业模式其实有几个好处。我们知道云计算啊，我们看到它现在的这个。呃，走势图呢，相对而言还是比较的平缓的。呃，那么隔夜呢，是录得了一个上涨的走势。云服务的爆发带来千亿美元的一个市值。云计算、大数据这个概念已经不是一个新鲜的词了，它被广泛用于包括像人工智能以及更加广泛的一个数据存储和数据的处理、深度学习当中。呃 ，Adobe 这个公司它是云服务的一个啊、呃、提供商，嗯，这是它的一个产品，嗯、对，而且它是以付费用户作为它主要的一个市场的标的,的、嗯。对，那在、呃、您看来这家公司是不是还是有一些比较值得借鉴的地方
3: ？对，这家公司其实很有意思，就是 Adobe， 我们每天可能。都用，我们看 PDF 嘛，我们都用 Adobe， 包括一些图片什么的都用 Adobe 啊。最早的时候呢，这个公司它其实是卖软件版权的，其实包括跟以前的微软是一样，就是说它每隔两三年它会出一个新的 Adobe 的这样一个版本，那它卖的非常贵啊，大概三千美元左右。那很多很多人，当然很多公司，当时很多公司采购都是要大多都是采购这种正版的这样一个软件。啊，那其实他后来发现呢，就是说他这个用户的留存率会很低啊，就是可能我这一次我采购了，但下一次太贵了，我可能不采购。甚至当然还有些人他是用盗版啊，这些都当时以前可能都有。所以在二零一二年的时候，他开始做一个转型，他说我不再卖这个软软件了，不再卖就是所谓的光碟了啊，当然也是进入移动互联网时代，我直接你一个月只要大概五十美元左右，四四四十九美元啊，你就可以作为我的订付费订阅用户。那这样的话，你可以永远不断的去下载我所有最新版本的软件，包括各种各样的一个补丁。那这样对于用户来说，他单次购买的这样一个门槛降低了。毕竟一个以前是三千美元，一年对吧？那我一把就要掏三千美元，现在我一把出五十美元，每每每个月买买买，然后呢，他整个其
0: 实这样算下来，他一年的收入反而还提高了
3: 。啊，对，但是他
0: 可以我分月可以。按照我自己的需要，逐月的去购买
3: 。对对对对，是的，而且这就是
0: 一个用户心理学的一个态度。用
3: 户对用户心理学非常好，用户心理学，而且而是因为整个移动互联网，就像前面主持人讲的，这个云服务起来以后，他不需要就是就是卖软件的这种碟片给你，它直接把这个产品放在他的云端，你去下载，然后不断的有这些新的版本、新的补丁出来，所以说他这样的话，他的整个成本也开始降降低了，他以前是。大量需要这个销售渠道，就是一对一对公司的这些这些大的公司，它有它销售的网络，一一个一个去铺，一个一个去卖。而这样的话，其实现在其实成本下降以后，而且它还有好处，它的用户的留存率增高了。我每年都用啊，我用了正版以后，我觉得特别好，体验非常好。那我习惯了，那我就把它当做一个习惯。因为我发现很有意思，巴菲特讲一个概率叫做叫做上瘾，对吧？可乐要上瘾啊，那个吃汉堡要要要上瘾，抽烟要上瘾。啊，其实就是上瘾的核心是什么？是复购率，就是你每天都要喝，对吧？可乐你每天都要喝，把咖啡你每天都要喝。所以软件其实你的复购率也也是很强的，你用了以后，你每个每年都你都要用，你每年都它的客户，所以它整个循环叫 recurring earning， 就是就是循环的这个收入不断不断的在提高。所以股价如果大家去看的话，从一二年开始做这个转型，到现在它涨了七倍，就是的确是表现非常非常好的一个软件公司。
0: 嗯，所以七倍的涨幅其实对于它这个转型是一个非常强的一个肯定。我们看到它这个，呃，这个指数应该是从二零一。二年开始啊，这个七倍的涨幅的这个 K 线图，我们现在显示在屏幕之上了啊。它转型之后，其实我们刚刚提到标普，标普它其实这个同期涨幅大概是将近一倍左右，啊，但是它涨了七倍啊，可见<对>它远远是跑赢了这个大盘的指数。<对>所以说，云服务也要在转型。嗯、我们说现在这个互联网、电商、新零售在转型，说如何让。用户的粘性提高，如何让他们的复购率提高？其实，互联网，尤其是不管是 to C 端还是 to B 端的这个呃云服务的提供商，他们也是在做的这样的用户心理的探索，来使得他们的这个复购率来提高。通过一些改革啊，通过一些方式的一个转型。好，以上呢是我们这一时段关注到的这个美股放大镜当中的一只云服务板块的个股刀比啊，这只个股非常的有意思，通过转型实现了自己业务几何倍的增长。接下来再来看一下有趣的。相关的财经新闻，随着羊驼毛在国际市场的需求日益增加，澳大利亚羊驼养殖业目前也迎来了春天。业内专家认为呢，澳大利亚羊驼养殖业的规模在未来几年将会翻番，以满足市场需求。羊驼
4: 原产于南美洲，是当地重要畜类之一。由于繁殖缓慢，原产地实行出口限制。澳大利亚自二十世纪八0年代开始引进羊驼，并进行基因优化。以提升其毛绒品质。羊驼毛具有二十四种天然颜色，柔软轻盈且保暖，是一种高级的毛纤维，有“软黄金”的美称，可以用来制作毛毯、服装、被子等织物。一只羊驼每年可产毛一点五公斤至四公斤。未经加工的羊驼毛售价在每公斤四点五澳元至五十澳元之间，成品每公斤净利润约为一百澳元。目前。国际市场对澳大利亚羊驼毛每月的需求量在十吨左右，而根据饲养者介绍，每只羊驼每年一般剪毛一次，成年羊驼平均剪毛量可以达到三公斤。为留住客户，新南威尔士州、维多利亚州和南澳大利亚州的数十名羊驼养殖户组建一个联合会，共同参与国际贸易。目前，他们还在寻找同伴，不断扩大羊驼养殖群体。借助市场需求，打造羊驼饲养的全产业链
0: 。在许多的大城市啊，忙碌的工作、激烈的竞争、繁杂的琐事，常常让人倍感压力。许多人呢，因此会出现睡眠问题。而在英国伦敦街头，近日开始出现一种共享卧室，民众只需要花费十八英镑，就可以享受一小时的深度睡眠
4: 。这个共享房屋名叫 “Pop and Rest”， 室内虽然空间有限，但布置温馨。有整洁的床铺、深色协调的布景，以及香薰、眼罩、耳塞等辅助入睡工具。民众每小时只需花费十八英镑（约合人民币一百六十元），即可闹钟取静，摆脱沉香，独享一小时的深度睡眠。发起人表示，共享卧室非常适合奔波疲惫的游客、通勤烦躁的白领以及焦头烂额的新生儿父母。英国公共卫生部门曾发文表示。成年人每天至少保证七到九个小时的睡眠。如果睡眠不足，可能会导致高血压、心脏病和其他诸多疾病。但一项统计数据显示，有三分之一的英国公民面临不同程度的睡眠问题。
0: 有的时候啊，一场讲座可能会让听众觉得无聊。那么，对于演讲者来说，怎样才能知道自己的演讲内容是不是已经让听众变得有些枯燥、不再专注了呢？英国一位大学生设计了一款小设备，或许能够帮上忙
5: 。英国萨塞克斯大学学生吉德尼设计的这款圆形手持设备，是为参加讲座的听众准备的。设计理念是：当听众开始不停地摆弄装在设备上的小球时。说明演讲内容已经不足以吸引他们的注意力了，而此时设备就会发出信号，与之连接的演讲者的电脑上会显示听众的专注程度，借此让发言者了解自己演讲的内容是否吸引人，是否需要进行一些临时调整。演讲者看到的专注度显示采用交通信号灯的显示方式，随着越来越多的听众逐渐失去兴趣，电脑上的三个原点也慢慢从绿色变成黄色。再变成红色，吉德尼说：“这是一个较为缓慢的过程，以免让演讲者手足无措，产生相反的效果。”吉德尼的设计灵感来源于他经常看到身边的同学在感到无聊或焦躁时，不停地摆弄咖啡杯等放在手边的小东西。在设计出原型之前，他参与了学校里的很多讲座，并对同学们的行为进行了分析。吉德尼的设计得到了萨塞克斯大学心理学老师。索菲·福斯特的认可，他觉得这款设备有助演讲者提升自己的演讲技巧。吉德尼认为，除了讲座，这款设备也可以用在其他地方，比如特殊教育课堂、电影放映活动等，这样孩子或者观众的反应也能较为直观地呈现出来。